Hola, buen día, qué gusto saludarlos. ¿Han notado que hoy en día parece que hay más personas ofendidas que antes? Parece que las personas se ofenden o se molestan más fácilmente que antes. O quizás el día de hoy o quizás en la actualidad hay más maneras de comunicarlo, más maneras de expresarlo. No lo sé, pero pareciera eso. Yo puedo ver personas que están ofendidas con los funcionarios del gobierno. Dicen, deberían de hacer esto, deberían de arreglar aquello, deberían de hacer diferente esto. Veo empleados que están ofendidos con sus jefes, están enojados por alguna razón, hubo un maltrato, esto es, no sé. Veo padres de adolescentes que están ofendidos con sus hijos, están molestos por cómo actúan, por lo que hacen o por lo que no hacen y se sienten ofendidos. Veo matrimonios ofendidos. Eh, hay esposos que están ofendidos con sus esposas e espos esposas que igual están molestas porque su esposo no es de tal manera. Veo también personas que se ofenden en la calle, al estar conduciendo, al ir caminando, en las carreteras, es muy común. No sé si alguien le ha tocado que se le atraviesa a alguien allá cuando están en la, en la obra que están haciendo cerca de aquí, de Allende. No lo sé, veo personas ofendidas en cualquier lugar. Quizás te ha tocado ver a alguien ofendido aquí en la iglesia. No lo sé. Yo quiero confesarles algo y se los voy a decir con la idea de reírnos juntos. Vamos a, vamos a reírnos. Espero que se rían junto conmigo. Hace rato tuve la oportunidad de saludar a alguien que nos visita por primera vez. Yo sabía que iba a venir y voy y lo saludo. Estrecho la mano y me dice, hola, ¿cómo estás? Y le digo, bienvenido. Y me dice, ¿tú eres Tim? Y yo, yo no soy Tim. Yo no soy Tim, digo, Tim es como mi mentor Y, y, y ahora yo no, no, no solamente yo estoy ofendido Ahora el pastor Tim también está ofendido Porque lo estoy hablando diciendo mayor Pero usted sabe que lo aprecio, pastor, y lo admiro Quiero ser como usted, pero cuando sea grande Ahorita no, ahorita estoy chavo No me comparen con él, por favor No se crean, es broma Yo no sé, quizás, quizás a algunos de ustedes le haya pasado algo chistoso también por lo cual se hayan ofendido quizás tú llegaste a la iglesia, llegaste bien contento y bien feliz y escoges el lugar donde siempre te sientes y no te piden que te muevas y dices, ¿por qué me están moviendo? yo me sentaba aquí, este era mi lugar aquí donde yo estoy a gusto, no lo sé el mensaje del día de hoy va a obrar en nosotros el mensaje del día de hoy haga esa obra en, en nuestros corazones y bueno, vamos a continuar con esta serie que se llama no te ofendas y vamos a hablar sobre qué hacer cuando la amargura se apodera de nosotros wow, eso va a ser bueno qué hacer cuando la ofensa toma el control de nuestras vidas de nuestras acciones, de nuestro actuar y quiero leerles para comenzar un fragmento de un artículo que se llama el síndrome de la amargura Investigando acerca de este tema, encontré una revista, una revista digital que va enfocada a médicos y daba esta descripción. Dice, muchos de nosotros hemos convivido con una persona amargada. La amargura es una forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior pensando que ha sido tratada injustamente. Muchas veces la amargura es el resultado de un resentimiento. Se vive una ofensa al no perdonar la ofensa se convierte en ira o en dolor y esto se convierte en odio. Este odio se convierte en amargura, que es la aflicción del alma. 
Nadie puede ser feliz o tener paz si su corazón está lleno de amargura. Me pareció algo muy atinado. Y sé que hablar sobre ofensas puede exponer o puede sacar, puede recordar en alguno de ustedes algunas heridas. Pero como hemos dicho antes, esta serie es desafiante. Siendo honestos, esta serie nos ha pisado los callos a algunos de nosotros y quizás nos ha hecho caer en cuenta que somos prisioneros de la ofensa, prisioneros de la amargura. Por eso es importante hablar de cómo liberarnos de eso, qué hacer si ese es nuestro caso. De hecho, Jesús murió para darnos libertad y muchos aún estamos viviendo prisioneros. Muchos aún todavía estamos en esa prisión. Entonces, vamos a ver juntos unos versículos del libro de Hebreos. Pero antes, quiero darles un poco de contexto de este libro, el libro de Hebreos. Este libro fue escrito a un grupo de cristianos que estaba siendo rechazado por la cultura general. Este libro fue escrito para esas personas que estaban siendo rechazadas por una cultura que era completamente diferente. La mayoría de la cultura se había vuelto contra ellos. Estos creyentes estaban frustrados, estaban luchando, porque todo este asunto de seguir a Jesús no era lo que ellos habían pensado, o no era tan fácil como ellos habían pensado. Y francamente estaban a punto de tirar la toalla, a punto de renunciar. Y en este contexto, el autor de Hebreos dice esto, Hebreos 12, versículo 14. Busquen la paz con todos. Los están rechazando. La cultura está en contra de ustedes. Les están haciendo la vida imposible, pero busquen la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Podríamos hacer una serie completa nada más de estos, de este versículo. Buscar la paz con todos. Háganse esta pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un esfuerzo para estar en paz con alguien? ¿Fue hace poco? ¿Fue hace mucho? ¿O nunca ha sido? La santidad, ¿se han esforzado, se están esforzando para vivir en santidad? Seamos honestos. Voy a continuar leyendo Hebreos 12, 15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga o de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Ahora, quiero darles dos características de la amargura. El día de hoy vamos a hablar acerca de esto y luego vamos a hablar de cómo liberarnos de la amargura. Y el saber estas características de la amargura creo que nos va a ayudar a, a ver la urgencia de hacer algo al respecto. Lo primero, la amargura es algo que no se ve a simple vista. Esa es una, una realidad. Está escondida. Es interesante, de hecho, que el autor de Hebreos use la ilustración de una raíz para hacer referencia a la amargura. Piensa en eso un poco, piensa en un árbol. La raíz de un árbol está por debajo de la superficie, donde nadie puede verla a simple vista. ¿Qué tan grande y qué tan profunda es esa raíz? 
Pues no lo sabemos. No lo sabemos hasta que intentamos sacarla. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente se ponen a trabajar ahí en su jardín y andan recogiendo ahí, arrancando hierbas y se topan ahí con una hierbecita y dicen, déjame la arranco y la agarras y les tiras y ¡rum! y nada más te quedaste con las puras hojas y ahí se quedó la varita y, dices, y la vuelves a agarrar y, y le vuelves a estirar y no sale entonces le das dos, tres vueltas con el dedo y dices, ahora sí la saco y, y le estiras y no sale entonces ya te agarras con las dos manos y le estiras y no sale y está, tiene esa ramita tiene una raíz muy, muy profunda hay cosas ocultas en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior, que no se ven a simple vista. Le echamos una miradita superficial, la verdad, a ver cómo estamos, pero no buscamos en lo profundo. Y ahí puede haber cosas, cosas que si no se controlan, van a crecer lentamente, van a crecer más y más profundo y pueden ahogar la vida que Dios desea para nosotros. A veces ni siquiera sabes que tienes raíces de amargura. No te das cuenta hasta que un día te despiertas y no puedes dejar de pensar en esa cosa, en esa ofensa o en esa persona que hizo algo y te hirió. De repente un día te despiertas y es lo primero en lo que piensas. Hasta cierras los ojos para intentar dormir y ves a esa persona. ¿Recuerdas eso que sucedió? Algo hay ahí en nuestro interior. Y algunos de nosotros nos ofendemos, nos amargamos por cosas sin sentido, por cosas muy sencillas, por ridiculeces, por cosas tontas. No sé. Por ejemplo, en mi caso, es algo particular, en mi caso... A mí me ofende, me molesta, no me gusta que la gente rompa las envolturas de las galletas. No sé por qué. Saben que me gustan mucho las galletas y a mí, yo no puedo. Si yo llego a un, a un área, a veces ahí en la, en la oficina hay una reunión, hay juntas, aquí mismo, hay veces con, en Utah hay juntas y todo, y veo las envolturas de galletas, los tubitos, ya ves que viene ese tubito, y lo veo así roto todo, digo yo, ¿quién hizo esto? ¿Por qué las abrieron así? Me molesta eso. Y que no sean mis galletas, porque más, ¿verdad? Si alguien va a la casa y le ofrezco galletas y lo agarra y le hace... Y me tengo que ir, ¿sabes qué? Me sale un compromiso. ¿verdad? Yo saco una por una y cuando ya no quiero, los sello bien para que se mantengan crujientes. Pero hay gente que no. Si tú abres las galletas así, necesitas arrepentirte de ese pecado. Pero es un ejemplo de cómo nos ofendemos por cosas sin sentido, por cosas ridículas, tontas. Esta semana me tocó ver a mi hija mayor, ustedes la conocen o varios de ustedes la conocen, se ofendió con su hermanito menor, que tiene dos años. Una mañana se levanta, se levanta mi hija y va al cuarto donde estaba mi hijo, donde estaba Caleb, y empieza a jugarlo, él estaba dormido y ahí se me despierta, hola Caleb, ¿y cómo estás? Y que, me acuesto contigo para ver la televisión, y le dice Caleb, no, él quería dormir, ¿verdad? No, y dice Ana, ah sí, pues no me vuelvas a decir que te debes desayunar, y cuando quieras que te prenda la tele no te la voy a prender, y vas a ver, y cuando me pidas algo, yo, Dana, es un bebé, está recién levantado, por favor, 
Pero a veces nos ofendemos, nos ofendemos por cosas sin sentido, por cosas muy pequeñas. Y quizás algunos de ustedes, ustedes se ofenden mucho por cosas que son insignificantes, así como, como este. Por ejemplo, a lo mejor alguien se ofende porque no lo saludaron. A lo mejor no te vieron, no sé, porque no te felicitaron, porque no te reconocieron, porque no te dijeron lo que querías que te dijeran, no lo sé, pero puede pasar. Y hay otro lado de la moneda. Algunos están pensando, está bien Juan, está bien, ya entendimos, si sí nos ofendemos fácilmente, ya no menciones más ejemplos, ahí déjale ya, ya no le muevas, pero tengo que mencionar más cosas. Tengo que escarbar un poco para que nos analicemos, para ver si hay algo que quizás no se ve a simple vista. Algunos de ustedes están lidiando con ofensas que no, no son tan insignificantes como las que les acabo de mencionar. Cosas más difíciles, cosas más complicadas, como por ejemplo, quizás alguno de ustedes está lidiando con la ofensa provocada por el abuso, ya sea físico, ya sea verbal, de alguien, quizás de un miembro de la familia. Quizás alguno de ustedes está lidiando con la ofensa provocada por su cónyuge, que los traicionó, que los engañó, que hizo algo que no debía. Quizás alguno de ustedes están lidiando con la ofensa de alguien que les pidió dinero, o les pidió hacer algún trabajo y no cumplió lo que dijo. Y simplemente no pueden evitar sentirse ofendidos. Yo sé que esto es una verdad. Las raíces de un árbol crecen bajo tierra, sin ser vistas. Pero eventualmente producirán un fruto que sí podemos ver. Producirán un fruto que es visible. Entonces, lo segundo que quiero que entendamos es que la amargura siempre envenena a los demás. Ese es el fruto que empieza a mostrar, que se empieza a ver. Las raíces de un árbol nunca se van a quedar solamente en tu jardín, solamente en tu propiedad, solamente en un área que le delimites. Se van a extender y pueden llegar al jardín del, del vecino pueden llegar a otro lugar lo mismo sucede con las raíces de la amargura nunca se quedan solo en ti siempre alcanzarán a las personas que están a tu alrededor mira nuevamente lo que dice Hebreos 12.15 asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos esto es lo que sucede y pareciera que en la cultura actual pareciera que en este tiempo creemos que la amargura debe de transmitirse hasta debe de celebrarse o sea se celebra cuando se transmite una, una ofensa no sé si me estoy explicando pero en las redes sociales vemos historias de personas que dicen me han ofendido me han lastimado y quiero invitar a todas las personas que están viendo esto para que se unan a mi situación. Deben de unirse conmigo. Así lo hacemos en la cultura actual. 
si utilizas las redes, puedes estar pensando en, en varios ejemplos de personas que o fueron engañadas, o fueron traicionadas, o algo sucedió, y lo comparten, y todos quieren estar apoyando. Y no sé si sea un apoyo eso, pero simplemente lo, 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 lo digo porque es algo que está ocurriendo. Pero cuando nosotros invitamos a las personas a que sean parte de nuestra amargura, nos estamos convirtiendo en una piedra de tropiezo en la búsqueda, o en, la, en su búsqueda de la paz y la santidad porque la amargura la paz y la santidad no pueden coexistir en el mismo corazón no pueden coexistir en la misma persona entonces probablemente ustedes han visto que esto sucede con mucha frecuencia probablemente han visto personas amargadas que dividen familias algunos de ustedes cuando le dicen, oye, ya viene la reunión familiar y dicen, ay, híjole, no, hombre, para lidiar con aquel, para lidiar con mi tía, para lidiar con mi tío, para lidiar con mi primo. Algunos de ustedes han visto que una persona amargada separa amigos. Quizás algunos de ustedes han visto que una persona amargada puede separar una iglesia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sabemos que la ofensa... La amargura es muy peligrosa. Sabemos que hemos sido afectados por ella, quizás en diferentes grados, pero hemos sido afectados. ¿Cómo matamos la raíz de la amargura? Y vamos a ver tres ejemplos rápidamente, o tres consejos de esto, muy rápido. Lo primero, y es obvio, pero es muy importante, lo primero es, saca la raíz de tu amargura saca esa raíz mira lo que dice Efesios 5 11 no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad al contrario sáquenlas a la luz algunos de ustedes pueden estar amargados con Dios por algo que sucedió por una oración no contestada algunos de ustedes pueden estar amargados porque acaban de perder a un ser querido acaban de perder a algún familiar algunos de ustedes pueden estar amargados con un compañero de trabajo al que le dieron el aumento que tú querías o el puesto que tú querías algunos de ustedes pueden estar amargados con un hermano ya sea menor o mayor que parece ser el consentido de la familia algunos de ustedes pueden estar amargados con la persona que ahora está saliendo con su ex y no quieren regresar con su ex, pero no pueden evitar sentir esa amargura, ese odio por eso que está sucediendo. No sé, es posible que alguno de los que estamos aquí se encuentre en una prisión sin entender que Jesús murió para darnos libertad. Necesitamos reconocerlo, necesitas reconocerlo. ¿Por qué? Porque no puedes curarte de lo que no estás dispuesto a admitir entonces si tú dices no yo estoy bien, yo estoy bien ok no estamos avanzando en eso no vamos a poder avanzar necesitas reconocer que hay un problema y hacer algo para eso así que yo los animo para que sean honestos di en tu mente no tienes que decirlo en voz alta pero di en tu mente reconozco que estoy amargado por y completa el espacio 
reconozco que me sentí ofendido por y eso me está causando que actúe de una manera que no debo que reaccione, que diga, que haga cosas que no debo sean honestos y si no viene nada a sus mentes pídanle a Dios que le revele si hay raíces de amargura en ti y luego hay que pedirle las fuerzas para sacar esas raíces días atrás yo me sentía cargado cansado por muchas cosas y no eran cosas malas o negativas sino por cosas del día a día verdad cosas en el ministerio cosas en el trabajo cosas en la familia pendientes cosas por hacer que son pequeñas cargas que después de llevarlas por tiempo o de que se vayan acumulando se vuelven muy pesadas y eso me estaba provocando una amargura eso me estaba provocando que yo me irritara muy fácil que me enojara muy fácil que actuara muy no sé cómo decirlo pero una manera que no es correcto te pedían algo y molesto, no sé, quizás mis facciones expresan algo, expresan eh, que no estoy feliz, no sé. Pero yo me sentí así días atrás. Y es normal y no es la primera vez que me pasa, ya me ha sucedido en ocasiones y probablemente a ustedes también les ha sucedido. Entonces yo andaba yo así cansado, cargado, me sentía así. Mi esposa ya identifica cuando yo ando más o menos así y me anima para que haga algo que, que me recargue, ¿verdad? me animo para qué. Y le dije al, al pastor Jeremy, Jeremy, ¿qué planes tienes? Era domingo, en la tarde-noche, el siguiente día era sueto, íbamos a poder descansar. Le digo, ¿qué planes tienes? Dijo, pues no sé, digo, quizás me vaya ahí a acampar o algo. Con la familia, le dije, no quiero interrumpir tus planes. No, no, no. Dijo, este, iba yo solo, mi esposa está ocupada y, ah, pues excelente. Terminando aquí, estábamos en Montemorelos en el campo. Terminando nos vamos y antes de que se ofendan algunos que digan, ah, se fueron y no nos invitaron, fue algo espontáneo, fue de repente, ahí dos, tres escucharon la plática, también nos acompañamos, también nos acompañaron, perdón, no fuimos los únicos que estuvimos, pero me fui, me fui y me ayudó bastante, a las nueve y media de la noche estaba comprando algo para poner en la parrilla, unos pedazos de carne, a las nueve y media de la noche, Todavía nos fuimos, nos reunimos ahí en los lirios, ya estaba ahí prendido el carbón y todo, aventamos la carne bien rica, cenamos bien rico, platicamos bien rico, y llegué a la casa bien temprano, todavía ni salía el sol, muy temprano que era, bien a gusto, y eso me ayudó para liberar, sacar esa, esa carga. Y no es la primera vez que me acerco con él y digo, ¿cómo está? Oye, vamos a juntarnos, ¿no? A veces... Eso a mí me ayuda mucho, en mi caso. No sé, en tu caso, qué es lo que, lo que te ayude. Pero tenemos que reconocer, admitir que algo no está bien. Y antes de que se haga un problema, hacer algo para tratar de sacar esa raíz de amargura. Yo también hago que, algo que hago es, me evalúo en mis hábitos espirituales. Digo, a ver... Ando muy irritable, me enojo muy fácilmente, mis hijas me piden algo y, y me, molesta, me respondo mal, a mi esposa igual, en el trabajo igual, que no me suene el teléfono y que no sea alguien que no conozco porque pues ni lo contesto. O sea, me evalúo, digo, ¿cómo están mis hábitos 
espirituales. Porque muchas veces con tantas cosas haces a un lado esos hábitos que son muy necesarios. Los haces a un lado por estar ocupado y no te das cuenta, pero después de tiempo empieza a reflejar, empieza a dar ese fruto, esa amargura que estás guardando. Tengamos cuidado con eso. Lo segundo, en segundo lugar, lo que debemos hacer para matar la raíz de amargura, y esto es un, es un desafío, vamos a cancelar deudas. Y ahorita voy a explicar esto, no me refiero a la deuda que tienes ahí en la tienda donde fía, no me refiero a la de las tarjetas de crédito. Ahorita les voy a explicar a qué deudas me refiero. Y no es fácil. En Hebreos 12.15 dice, antes de que, perdón, bueno, les doy un poquito de contexto. Antes de que el autor nos lleve al punto donde dice que ninguna raíz amarga o de amargura brote y cause dificultades, antes de eso, él nos dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Asegúrense de que la gracia de Dios llegue a todos. Y hasta que nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, podemos hacer cualquiera de estas cosas que les acabo de mencionar. Si no, es imposible. Pero cuando nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, sí es posible. De hecho, el pastor Jeremy habló sobre esto la semana pasada, cuando habló acerca del ciclo del perdón. No sé si lo recuerden, si no lo recuerdan, ahí va a aparecer nuevamente en la pantalla. Comienza entendiendo la realidad de que somos pecadores, entendiendo de que no lo merecemos. Y eso nos lleva a sentir un profundo sentimiento de gratitud, que luego hace que podamos aceptar más a otras personas y luego amar más a otros entonces necesitamos extender esa gracia es por eso que el autor de Hebreo dice asegúrense de hacerlo que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios ¿por qué? porque sin la gracia de Dios no podemos matar la raíz de amargura y tampoco podemos cancelar deudas y voy a leerles una historia que está en Mateo 18, capítulo 18, versículo 23 al 34. Es una historia, son varios versículos, no se los voy a poner ahí en la pantalla, pero toma nota. No se los voy a poner en la pantalla, pero sí se los voy a leer. Y aquí va a explicar a qué me refiero con cancelar deudas. Escuchen. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno de los que le debían miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir de ahí, al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, solamente una pequeña fracción de la deuda que se le acababa de perdonar a él. 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él, 
ten paciencia conmigo, le rogó, y te, te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Pero esto no termina ahí. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú haber, haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, dice Jesús. A menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Wow. ¿Fácil? No es fácil. Pero en la gracia de Dios podemos hacerlo. Vamos a escoger cancelar esa deuda. Vamos a renunciar a la amargura, renunciar a la venganza. Y quizás digas, pero es que no sabes lo que hicieron, Juan. No sabes cómo me ofendieron. No sabes lo que él o ella o ellos me hicieron. No, no lo sé. No lo sé. Y quizás tengas motivos para, para sentirte así, pero si has decidido seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, y, y los animo para que lo hagamos, sigue su ejemplo. Pone en práctica sus enseñanzas. Y escuchen esto. Jesús en una ocasión, porque a lo mejor alguien puede decir, no, pero Jesús también se enojó. Jesús en una ocasión entró al templo Corrió a todos los que estaban vendiendo y comprando y volteó las mesas ahí, a lo mejor le dio unas patadas, no sé. Bueno, sí, eso ocurrió, de hecho, y hay una enseñanza de eso, pero eso fue una sola vez, un solo día. Las mesas y la venta se reanudó y Jesús no volvió a hacer lo mismo. Si tomamos en cuenta que su ministerio fue de tres años y medio, los 1277 días restantes, Jesús fue un instrumento de paz, no de justa ira. Él nos da el ejemplo de ser instrumentos de paz, de extender gracia, de cancelar deudas, de evitar que la amargura crezca en nosotros. Jesús nos da un, un ejemplo increíble. Jesús era el, 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 el que se hacía amigo de los extranjeros de las personas de otra raza él era el que sanaba se acercaba con las personas que eran consideradas inmundas él era el que perdonaba a los pecadores convivía con ellos ese es un gran ejemplo iglesia los animo para que cancelen esa deuda eso que les hicieron eso que está amargando su vida y a lo mejor digas pero por qué porque Dios ya canceló tu deuda simplemente porque Él ya canceló, ya canceló la tuya y sé que esto puede ser difícil para algunos o para todos nosotros pero la realidad es que todo lo relacionado con la vida y el ejemplo de Cristo siempre es un gran desafío así es, nos exige Siempre va a ser contrario a la naturaleza humana, siempre va a ser contrario a nuestros deseos, siempre va a ser contrario 
a la cultura. Por eso, un verdadero seguidor de Cristo es diferente de los que no lo son. Por eso. Tenemos que actuar diferente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ser diferente o actuar diferente, seguir el ejemplo de Jesús, implica que tú vas a tener que perdonar esa deuda hoy, por ejemplo, y por decir un número redondo, tú vas a tener que perdonar hoy esa deuda que alguien tiene contigo unas 20 mil veces. O sea, te vas a acordar y vas a decir, no, 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 no yo elijo cancelar esa deuda. Y a los 10 minutos, otro, pero es que, no, 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 no. Elijo cancelar esa deuda. Y a lo mejor en este día van a ser 20 mil veces las que canceles esa deuda. Y mañana, 19 mil 500. Te bajo tantito. Y al siguiente día, 18 mil. Ya es menos. Cada vez menos, cada vez menos. Hasta que un día despiertas y esa ofensa, esa ofensa simplemente fue un recuerdo. Esa ofensa simplemente es un hecho. Es algo que sucedió pero ya no te está generando ese sentimiento de amargura. Eliges no tener nada en contra de esa persona. Eliges que no te debe nada. Y luego, si realmente quieres matar esa, esa raíz de amargura, si realmente quieres ser liberado y sanado por completo, además de sacar la raíz, además de cancelar la deuda, lo tercero que tienes que hacer es bendecir al que te ofendió dices torre bendecir al que te ofendió fíjense Lucas versículo de Lucas 6 27 al 28 a los que están dispuestos a escuchar y me encanta esto o sea si tú estás dispuesto a escuchar a los que están dispuestos a escuchar les digo amen a sus enemigos hagan bien a quienes los odian bendigan a quienes los maldicen Oren por aquellos que los lastiman. ¡Wow! Creo que la razón por la que permitir que una raíz de amargura crezca en nuestras vidas pudiera ser porque comparamos el pecado. Tenemos esa tendencia a comparar pecados entre nosotros. Comparamos pecados. Y voy a tratar de explicar esto con una ilustración de tirar a, al blanco tiro, tiro al blanco tenemos una diana o un objetivo esa diana representa la santidad de Dios y no darle a esa diana es pecar significa pecar entonces tú haces algo y fallas, pero dices fallé por un milímetro mira, está la diana, está el objetivo y me salí tantito a la raíz mira que él se equivocó por un metro, fíjate todo mira, comparado, yo fallé bien poquito, pero lo que, lo que él falló es bastante pero mientras que las consecuencias para nosotros son diferentes de fallar un milímetro que fallar un metro, para Dios refiriéndose a la santidad fallar un milímetro o fallar un metro requiere la sangre de Jesús requiere la cruz ambos requieren la gracia de Dios que no merecemos o sea es pecado si fue un milímetro o si fue un metro ya fallaste ya no llegaste al estándar de Dios y hay consecuencias de eso 
cuando nos damos cuenta de, de que todo lo que Dios nos ha perdonado, ¿cómo podemos atrevernos a negarle el perdón a los demás? Cuando analizamos nuestra vida y decimos, es verdad, tengo la oportunidad de acercarme a Dios y le he fallado por metros, ¿por qué voy a negarle a alguien más el perdón? ¿Quiere Dios que seamos libres de la amargura? Sí, 100% sí. Dios quiere aprovechar la gracia a través de ti para impactar a otros, sí, también es sí, pero debes hacer lo impensable, debes hacer lo que va en contra de tus sentimientos, debes hacer lo que va en contra de la cultura, debes hacer algo que pudiera parecer loco, debes reunir el coraje para sacar la raíz, decidir cancelar la deuda, y luego hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos vamos a hablar bendición sobre los que nos han ofendido sobre los que nos han hecho daño wow el apóstol Pablo continúa ahí escribiendo en Efesios 4.31 y dice libérense de toda amargura furia, enojo, palabras ásperas calumnias y toda clase de mala conducta Familia Iglesia, vamos a deshacernos de, de todo esto. Versículo 32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahí está la razón. Simplemente da a otros lo que ya se te ha dado a ti. Simplemente no podemos no hacerlo. Tenemos que hacerlo, familia iglesia. Quiero que hagamos una oración y tú habla con Dios de manera personal. Yo no sé qué significó para ti esto que acabo de compartir. Habla con Dios. Yo voy a hacer una oración que pudiera ser tu guía, pero tú tienes la oportunidad de orar también. Padre, sé que esto es un desafío para todos nosotros ayúdanos a tomar medidas para liberarnos de las cosas en las que hemos estado en prisión prisioneros durante quizás tiempo danos el coraje para que seamos honestos y reconozcamos si hemos estado viviendo con amargura ayúdanos a vivir en el ciclo del perdón danos el coraje Señor para cancelar la deuda que sentimos que otras personas tienen con nosotros que podamos hablar bendición sobre ellos que tu amor y tu gracia alcancen a esas personas en este momento y mientras continuamos orando mientras tú continúas orando te recuerdo que no puedes dar lo que no has recibido y quizás hay algunos de ustedes que se sienten indignos, sienten que son demasiado malos, sienten que han fallado por metros o kilómetros quizás al buscar la santidad y sienten que no hay forma de que la gracia de Dios sea para ustedes. La verdad es que no lo merecemos, la verdad es que no lo mereces, nadie lo merece, pero oramos para que eso no nos impida pedirlo. 
La Biblia dice que todos hemos pecado, ya sea por un milímetro, por metros o por kilómetros. Todos hemos pecado y hemos fallado al blanco. Hemos fallado al estándar de la santidad de Dios. Y eso tiene un costo. La paga del pecado es muerte, muerte eterna y separación de Dios para siempre. Esa es una mala noticia, pero la buena noticia es que mientras estábamos pecando, Cristo murió para pagar una deuda que Él no debía, murió para pagar tu deuda. Yo quiero que pienses en una factura en la que está cada una de las cosas malas que tú has hecho. Esas cosas que han ofendido a Dios. Y en el momento en el que Jesús fue puesto en la cruz y dijo, consumado es, pagó esa deuda en su totalidad. Pero no solamente necesitas saber esto, debes de recibirlo. Y luego tendrás la capacidad de extender esa gracia a otras personas y Dios te va a usar de maneras increíbles hagamos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos vivamos libres de amargura que Dios los bendiga familia iglesia